0: Des Somalis, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré, vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Allez, salut
1: à toutes et goût. à tous. Bienvenue sur Radio Système euh, et Delta FM, les deux radios associatives de du territoire du PETR, Vidour-le-Camargue. Mais il y en a une troisième, c'est Radio Sommière aussi. Mais qui diffuse pas cette émission, la Vigie. La Vigie, c'est une émission consacrée à la lutte contre les discriminations et le racisme en Petite Camargue, avec Guy Giovanni, qui a l'habitude, bien sûr, d'animer l'émission avec nous. Salut Guy. Et salut. Et puis, bien sûr, Mélanie Arbousset, responsable de DELTFM, qui n'a pas pu venir exceptionnellement, mais qui a travaillé sur les différentes formes d'antisémitisme, nous racontera même l'histoire de l'antisémitisme. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily... Ben justement, vous l'avez deviné, on va parler de l'antisémitisme aujourd'hui. C'est la thématique de notre émission avec un invité. C'est Jean-Paul Bourré, ancien élu, élu, fils de déporté aussi, me semble-t-il. Mais aussi aujourd'hui président de l'AFMD. Les amis de la, de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Bonjour Bonjour. Euh, Jean-Paul Bourré, on, on évoquera hein, tout à l'heure bien sûr ce qu'est euh, cette euh, association, et puis euh, vous réagirez au fur et à mesure de l'émission, on va essayer d'être, euh, allez comment dirais-je, pédagogique, hein, et puis pour que les jeunes générations qui nous écoutent, ou tout simplement euh, les, les, les habitants hein, qui ont l'habitude d'écouter les débats de Radio Système, en sachent un peu plus sur euh, ben, l'antisémitisme. Ben, justement, tiens, on parlait de Mélanie Arbousset, elle sait, euh, ben, tout simplement euh, pencher sur les origines de l'antisémitisme, on l'écoute tout de suite.
2: Avant même d'avoir cette dénomination, l'antisémitisme était déjà présent depuis bien longtemps. Certains auteurs parlent même de la plus longue haine dans le temps et dans l'espace. D'abord seule religion monothéiste face aux dieux païens, les juifs sont considérés comme différents des autres peuples déjà au IVe siècle avant l'ère chrétienne, dans l'antiquité égyptienne et grecque. Mais l'antisémitisme naîtra surtout des religions chrétiennes et musulmanes, issues toutes deux du monothéisme juif. Les chrétiens tiennent les juifs pour responsables de la mort du Christ. Pendant les premiers siècles, ces religions vont se faire concurrence, mais le christianisme l'emporte et devient religion d'État après la conversion de l'empereur Constantin en 313. L'Empire chrétien féodal succède en Europe à l'Empire romain. À partir de cette époque et pendant de nombreux siècles sévisse une législation antisémite, discriminant les juifs dans la société. Société, Économie, habitat, vêtements, sermons particuliers devant la justice, le moré judaïco, Et une haine populaire amplifiée par des croyances faisant du peuple juif une victime récurrente des périodes de crise Le terme antisémite n'aurait été inventé qu'à la fin du 19e siècle Ces infos sont tirées de l'article de Doris Ben Simon Carole Yankou, les mythes fondateurs de l'antisémitisme de l'antiquité à nos jours Dans les archives de sciences sociales des religions
1: Jean paul tu t'es euh, jean, euh, jean paul et, euh, et guy euh, guy tu t'es tu t'es penché un peu hein, tu m'as dit euh, en préparant l'émission j'ai regardé un peu l'histoire. tu es, es d'accord avec ce que euh, dit mélanie ou euh...
3: oui tout a... à fait c'est un, une, une synthèse ça, ça effectivement une synthèse effectivement qui est euh, assez assez complète hein, donc euh, mmh. euh, faut voir d'où ça prend effectivement les racines donc de très loin hein, donc anti judaïsme au départ hein, on parlait pas de que effectivement antisémite anti-judaïsme, avec, bah, il fallait aussi euh, euh, trouver un bouc émissaire, donc ils ont servi souvent de bouc émissaire, pendant très longtemps aussi, euh, on les a interdits de pratiques de, euh, de certains emplois, de bon. certaines professions, etc. Hein. Euh, et malheureusement, je dirais qu'au cours des siècles, ça a continué jusqu'à en arriver dans une histoire beaucoup plus contemporaine que l'on abordera, hein, bon, donc bien abordera, sûr, bien et avec toutes les conséquences jusqu'à jusqu la Shoah, bien entendu.
1: Jean-Paul Boré. Oui. Je ne sais pas si vous étiez euh, penché un peu sur l'histoire, je suppose que oui.
0: Euh, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit euh, Oui, bien sûr. Euh, je ça date parler... de loin. Ça. Je me permettrais d'ajouter qu'il y a eu trois âges, si on peut dire, de l'antisémitisme. D'abord, euh, avec la mort du Christ, que les catholiques ont fait porter la responsabilité. Puis, beaucoup plus tard, vers la fin du, 18... du 19e siècle, avec la révolution industrielle, où, où les juifs étaient accusés par, euh, il faut le dire, les socialistes révolutionnaires, d'être euh, les tenants du capitalisme. Et puis plus tard... Il y a effectivement un raisonnement scientifique qui a créé l'antisémitisme, c'est-à-dire de considérer que les juifs n'étaient pas simplement responsables de tous les malheurs, mais que en le, de la, dans leur personnalité intrinsèque, il y avait quelque chose de, qui les faisait complètement différents. Et là, on a théorisé, effectivement, sur le racisme, ils ne sont pas comme nous. C'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui et qu'il faut combattre au quotidien. Alors on va,
1: on, on va écouter, ben, vous avez un peu anticipé hein, sur l'autre partie euh, que Mélanie euh, Bousset nous a envoyé par, euh, ben, par, par mail, on va dire ça, avec son leçon le son, de l'antisémitisme, des différentes formes, vous l'avez un peu évoqué, elle précise euh, tout cela.
2: L'antisémitisme a pris différentes formes à travers l'histoire, ce qui le rend compliqué à définir précisément, notamment pour les sociologues, historiens et documentaristes. Même si, bien sûr, on retrouve des points communs dans toutes ces définitions, la classification la plus exhaustive que j'ai trouvée semble être celle du documentariste Louis Arap et que d'autres historiens sont venus compléter. L'antisémitisme religieux tout d'abord, qui trouve donc ses racines dans la religion et qui se fonde sur la croyance que les juifs seraient responsables de la mort de Jésus-Christ et qu'ils auraient rejeté le Christ comme Messie. L'antisémitisme religieux a été présent tout au long de l'histoire chrétienne, en particulier au Moyen-Âge, où les juifs étaient souvent accusés de crimes rituels, tels que meurtre d'enfants chrétiens pour utiliser leur sang dans des rites religieux. Ces accusations ont conduit à des persécutions violentes contre les juifs. Dans le monde musulman, l'antisémitisme religieux est également présent, en particulier dans les mouvements islamistes radicaux. Les juifs sont souvent considérés comme des ennemis de l'islam et sont accusés de comploter contre les musulmans. L'antisémitisme religieux n'attaque pas les juifs en tant que peuple ou ethnie, ils prônent parfois leur conversion. Ainsi, au XIVe siècle, les juifs avaient été expulsés d'Espagne, seuls autorisés à rester les convertis de force, bien sûr. » L'antisémitisme culturel. Les juifs corrompent la morale et la civilisation du pays dans lequel ils vivent par leur culture. Ils veulent supplanter la culture de ce pays par la leur. Donald Nievik et Francis Nicosia décrivent l'antisémitisme culturel comme une idée qui se focalise sur la supposée attitude hautaine des juifs au sein des sociétés dans lesquelles ils vivent. L'antisémitisme économique. Selon celui-ci, les juifs seraient nuisibles au système économique ou à la société par leurs activités économiques. Il est porté par des préjugés qui lient souvent les juifs à l'argent et à l'avidité, les accusant d'être cupides, pas honnêtes, de s'enrichir aux dépens des non-juifs ou de contrôler le monde des finances et des affaires, voire de vouloir contrôler le monde. » Il est lié à l'antisémitisme idéologique, selon lequel les juifs seraient des révolutionnaires complotants pour renverser le pouvoir en place. L'antisémitisme social considère les juifs comme socialement inférieurs. Ils doivent être tenus à l'écart du reste de la société, dans des ghettos par exemple, et porter un signe permettant de les distinguer des chrétiens comme la rouelle et le chapeau juif au Moyen-Âge ou encore l'étoile jaune sous le régime nazi. Lié lui aussi à l'antisémitisme racial, une forme extrêmement dangereuse selon laquelle les juifs seraient une race inférieure. Cette forme d'antisémitisme s'est développée surtout à la fin du 19e, début 20e siècle, avec des mouvements plaçant les peuples blancs européens et particulièrement la race arienne ou peuple germanique au-dessus du peuple juif. Elle a été utilisée pour justifier de nombreuses persécutions et génocides contre les juifs au cours de l'histoire, notamment pendant la période nazie en Allemagne où les juifs ont été considérés comme une race à éliminer. Enfin, on pourrait citer une autre forme d'antisémitisme politique, cette fois-ci, qui peut se manifester à travers la discrimination, la stigmatisation, la diffusion de théories du complot impliquant des juifs, la violence à l'encontre des personnes d'origine juive dans le contexte politique, ou même à la négation, la minimisation ou la justification de l'Holocauste. Cette forme d'antisémitisme peut être associée à des mouvements politiques extrémistes ou populistes, utilisant l'antisémitisme comme un outil pour mobiliser leur base électorale, ceci peut conduire à des dérives allant jusqu'à la violence et l'exclusion de personnes juives ou d'origine juive. C'est un danger pour les droits de l'homme et la démocratie.
1: Voilà, merci. Euh, Mélanie, pour toutes ces précisions, allez, on refait un tour de table, donc euh, euh, c'est un peu ce que vous disiez aussi, hein,
0: Jean-Paul. Bon, oui, oui, parfaitement. Ensuite, Je... il faut montrer bien les faits qui font que Mélanie a absolument raison dans, dans, tout le, dans, dans toute la démonstration. Parce que si on ne rappelle pas les faits, on peut penser que ce sont des idées en l'air, c'est de l'idéologie. Or, il y a des faits. Si, moi, je ne vais parler que de la France, parce qu'effectivement, il y a eu les progromes en Pologne qui ont fait fuir, même en Russie, avant, avant qu'arrive qu Lénine. Hein, C'était bien avant, etc. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Mais par exemple, en France, il a fallu qu'il y ait la révolution pour que les juifs soient reconnus comme des citoyens. Mais ça n'a pas été appliqué immédiatement, et Napoléon a remis tout cela en cause. Et en 1806, on pourrait le citer, il disait, c'est un vilain peuple poltron et cruel, et, et avec des, un héritage de, pré, de préjugés chrétiens, il disait, c'est une race maudite, etc., etc. Et il a fallu la restauration, c'est un paradoxe, pour que les promesses de 1791 qui permettaient justement aux Juifs de devenir des citoyens comme les autres puissent être mis en œuvre. Mais tout cela n'a pas été sans heurts puisqu'ensuite il y a eu l'affaire Dreyfus que nous connaissons, et là on entre effectivement dans la dans la théorisation que les, les juifs ne sont pas des hommes comme les autres. Et donc, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Parce qu'on a évoqué la rouelle tout à l'heure, comme on pourrait évoquer l'étoile juive. Mais une fois qu'on a abandonné la rouelle pour que les gens se reconnaissent, on a considéré qu'effectivement, ils portaient sur eux-mêmes, sans avoir de signe distinctif, des marques qu'il est placé dans une race. Or, l'humanité, il n'y a, a pas de race, il n'y a qu'une espèce, l'espèce humaine. Guy, euh, les... des préjugés, hein, les préjugés juger sur les Juifs,
1: il euh, y, y en a un certain nombre, et c'est bien ce dont on parle. Hein.
3: Oui, il y a un certain nombre, mais qui, euh, on le voit, sont vraiment ancrés dans notre histoire. Je dirais c'est ce n'est pas un préjugé récent ou autre, c'est quelque chose qui est ancré. Et, et ce sont des préjugés qui se sont ajoutés les uns aux autres comme ça au fur et à mesure et euh, en arrivé jusqu'à aujourd'hui où euh, euh, derrière ce que le, ce, ce qui a été évoqué hein, donc avec euh, Louis Arap que que cité donc Mélanie euh, économique hein, donc euh, d'une part hein, c'est eux qui ont l'argent et tout et tout hein, donc euh, on dit vite euh, banque on dit Rothschild on ne dit pas banque crédit agricole on va dire banque de Rothschild donc, Hein, en arrière-plan, il y a toujours euh, cela quand même qui ressort. Il y a aussi le fait que, euh, un peu de façon cachée, euh, ils voudraient il gouverner plus. le monde. Et ça rejoint tous les aspects aussi du complotisme et malheureusement dans notre société là très récente hein, avec le développement euh, des réseaux sociaux etc on voit ce que le complotisme peut, peut apporter et ça en fait là aussi une cible encore une fois j'allais dire parce que tous ces éléments convergent il y a en permanence au fin fond de notre société y compris en France bien que nous, on, on peut le dire euh, de euh, cet aspect de, de contre les juifs, ils sont différents, ils maintiennent l'argent, ils veulent gouverner le monde, etc. Et ça, on voit que tout au long, je dirais, des siècles, euh, c'est plus que des préjugés parce que tout cela s'est additionné jusqu'à l'arrivée de y une une haine quelque part
1: des, euh, des juifs quoi. Mais justement, oui, les, les violences et, et, et les discriminations
0: euh, aujourd'hui euh, continuent dans le monde. Jean-Paul, est-ce que vous êtes? Euh... Oui, j'ai un chiffre français. 50% des agressions racistes dans le pays, dernièrement, sont contre les juifs, qui ne représentent que 1% de la population française. Donc c'est clair. De Iliane Halimi à cette dame qui a été assassinée, à Mera et bien d'autres tordus, trouées du cerveau, font, parce que ce sont des armes, et puis Samuel Paty, et puis tout cela, donc tout, tout est mélangé. Et puis on peut se rendre compte que ça va loin, même si les gens ne font pas forcément attention à ce qu'ils font. Quand vous avez une pancarte dans, dans une manifestation des Gilets jaunes, j'accuse pas du tout les Gilets jaunes, mais quelqu'un qui met en gros Macron et la, et la marionnette des Juifs, vous vous rendez compte à quoi ça conduit ah ben, oui. oui, donc c'est ça qui aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je ne dis pas que les gens le font exprès, mais il y a effectivement cette, cette tentation cette volonté, cette habitude à rendre le juif comme bouc émissaire le responsable de tous les maux et donc et on, a vu, on a vu avant la guerre je disais la fin de la rouelle, la fin de la marque etc il y avait des expositions où on montrait réellement que le juif était physiquement différent, on le montrait avec un écrochu, etc. Donc, effectivement, avant, on le, on le, on le situait avec un chapeau pointu, pour que, bien qu'on le remarque dans la rue, mais aujourd'hui, c'est autre chose. L'histoire se répète. L'histoire se répète, et attention. Inlassablement. Elle ne se répète pas forcément de la même manière, mais elle bégaye. Et attention, à nos portes, on peut, ça peut dériver très 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 vite. Dès qu'on trouve un beau émissaire, euh, je vois l'attitude en Italie de Georgia Meloni euh, qui se revendique, euh, même si elle ne le fait pas ouvertement, de Mussolini. Quand on regarde les élections en Finlande le week-end dernier où l'extrême droite euh, vient de participer au gouvernement, quand on voit le néonazisme euh, qui ressurgit en, en Allemagne, même y compris en France où ils font euh, des, des soirées, il faut qu'on soit très très vigilant. Et le rôle de nos associations, c'est non pas... De commémorer seulement, c'est non pas simplement de témoigner, parce que nous ne sommes pas des témoins, mais c'est de faire un travail de connaissance pour bien montrer comment les rouages euh, peuvent continuer à faire du mal. Guy, tu, tu voulais compléter
3: Oui, compléter ce que dit Jean-Paul est très important, dans la mesure où, euh, pour certains, je dirais, par euh, méconnaissance, par euh, peu, peu importe les, les raisons... Euh, je dirais donc que finalement, oui, ok, euh, les Juifs, ça a été, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est Hitler et puis point à la ligne, quoi. Je dirais que, ok, bon, ça c'est le passé, maintenant on parle d'autre chose, quoi. Hein, pour certains, ça ne peut être que ça. Dans la réalité, on vient d'en parler, je dirais, ça remonte sur des siècles. Et ça continue. Ça continue, je dirais, en France, mais ça continue aussi de que sur toute l'Europe, voire plus loin. Il ne faut pas oublier que quand on dit de que sur la Deuxième Guerre mondiale, euh, toutes les lois qui ont été faites que par le gouvernement de Vichy, ce n'est pas Hitler, le gouvernement français, quand même, d'accord Général Pétain, enfin Maréchal Pétain, etc. Quoi. Et sur lesquels, ben, au fur et à mesure, oui. donc, que toutes les lois, donc, à partir de 1940, où euh, ben, on a été obligé de les recenser, d'accord, de bien dire s'ils étaient juifs pas juifs, etc., de commencer à les empêcher d'être dans la fonction publique, puis ensuite d'exercer certains métiers. Certains métiers. Quand on parlait hein, de, que sur les temps beaucoup plus anciens qu'on les empêchait d'exercer... Là, on a recommencé en France par des Français. Et ça, ces racines-là, je dirais, de, de, de cet antisémitisme, anti-juif, etc., ben, elles continuent aujourd'hui. Et on a certains partis, je politiques qui sont encore issus, je dirais, de cela. Donc, comme disait Jean-Paul, je dirais que ce n'est pas simplement témoigner, ce n'est pas le passé, etc. Non, c'est encore un combat, je dirais, qui est amené par rapport à ça.
1: On y reviendra tout à l'heure. Juste, on fait une petite respiration musicale. Tu es un corneille, hein, parce qu'on vient de loin. Hein. Lui aussi
0: vient de loin. Avec, tout à fait. On euh, pourrait hein, le, parler le... aussi de Stromae qui <rire> souffre aujourd'hui de part précisément des racines de c'est ce des racines, c'est des conséquences aussi finalement, de,
1: de cet antisémitisme euh, tout de suite, Corneille parce qu'on vient de loin, lui c'était hein, une, autre, une autre forme euh, un peu identique à celle qu'ont subi les juifs euh, euh, il n'y a pas très longtemps que ça entre les Hutus et les, euh, les Tutsis, tutsi, tutsi. hein, voilà, au Rwanda
0: Comme
4: Si vieux ça me fait penser Tu sais Nous sommes nos propres mères Si jeunes et si sérieux Mais ça va changer oh, oh, oh. On passe le Sûr de voir demain rien Alors on vit chaque jour comme le dernier Pas papa
1: vient de loin, lui aussi victime d'un génocide. Si vous nous rejoignez, on est en train de parler euh, ben, tout simplement de discrimination et d'antisémitisme avec Jean-Paul Boré qui représente l'association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Alors justement, Jean-Paul Boré, euh, cette association vous l'a présidé depuis peu, me semble-t-il... Il y a deux ans seulement. Il y a deux ans, il y a deux ans seulement. le Parlez-nous un peu de, de, cette, de cette association.
0: Très rapidement, nationale. elle a été euh, J'en ai été un des fondateurs dans le Gard en 1995, avec euh, bien sûr ensuite mon ami André Boulico, que vous connaissez est très bien à Auvergne, et dont je salue euh, avec beaucoup d'émotion la mémoire, parce que son papa avait été jeté vivant dans un four crématoire à Boukenval Dédé. Et c'est oui. ça, on a un autre regard sur les personnes, hein. et c'est pour ça que j'ai toujours ceci à mémoire. Cette association a été créée à l'initiative de la Fédération Dépa Nationale des Déportés Internés, Résistants et Patriotes et d'autres associations de déportés, compte tenu que malheureusement les rangs se clairsèment de plus en plus, pour prendre la suite, si on puis dire, à partir de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, qui est la sœur jumelle de la Fondation pour la, so la Shoah. Et je voudrais, si vous me permettez, ouvrir une parenthèse. Nous sommes deux fondations, nous sommes deux sœurs jumelles la Fondation pour la mémoire de la déportation et la Fondation pour la, pour la Shoah de, qui a été créée par Mme Simone Veil. Pourquoi je dis nous sommes deux sœurs jumelles Parce que nous avons les mêmes parents qui ont été victimes de la même barbarie nazie. Et qu'entre nous, que l'on soit, qu'on ait été avec des parents déportés à Auschwitz, à Buchenwald, à Dachau, à Bergel-Benzin ou autre, nous avons le même combat à mener ensemble. Et j'y tiens parce qu'avec mon ami Guy Laïc qui est le président de l'association culturelle israélite de Nîmes et du Gard, c'est ce que nous disons de partout, tous les deux, et nous travaillons main dans la main, je tiens à le dire. Oh. Ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, l'AFMD est chargée de continuer ce combat, ce travail de connaissance. De, de mémoire et de connaissance. De connaissance. Nous participons, bien sûr, au concours national de la résistance et de la déportation. D'ailleurs, après-demain, je vais pour examiner tous les devoirs des des collégiens et des lycéens. Et nous avons des actions, si vous le voulez. Je vous en donnerai plusieurs tout à l'heure, où je commence maintenant. Vous pouvez, vous pouvez. Voilà, vous point. avez dans les mains la plaquette du mémorial gardois de la déportation, qui est au boulevard Jean Jaurès, désormais, depuis, 2010, depuis, depuis le 10 octobre 2021, où nous avons inscrit les 1066 noms dont nous disposions, euh, le, des déportés gardois. Nous étions partis, euh, il y a quelques années, avec 520 noms. Nous en sommes en 1066 Je vous annonce ce soir que nous en sommes à près de 1300. Donc il faudra la mettre à jour, un jour, cette... cette euh, c'est quoi ce le même... travail
1: Vous allez voir carrément... Euh, nous, avons, familles, nous, les...
0: avons, nous allons voir des familles et surtout nous bénéficions d'archives il y a un, euh, un site qui s'appelle Harolsen. figurez-vous que les Allemands étaient des grands bureaucrates et tous les déportés avaient des documents, il y a sur le site d'Arolsen à disposition 12 500 000 documents de déportés que nous utilisons mais nous avons aussi euh, euh, parce que nous rémunérons quelqu'un sur place euh, au service historique de la défense à Caen, où nous, a, nous accédons à tous les dossiers. Mais une fois que nous avons tous ces dossiers, nous faisons un véritable travail d'enquête, puisque notre objectif est qu'en 2025, pour le 80e anniversaire de la libération des Caen, un dictionnaire biographique soit publié sur chacun des déportés ou des familles de déportés. On, on rappelle les chiffres, quand même, de, 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 de la Shoah. Hein, de... 6 millions de morts... En Europe, 73 000 à 76 000 en France, c'est-à-dire les deux tiers de la population juive en Europe hein, qui avait été décidée à ONC avec ce qu'on a, qu a appelé la solution la finale. Solution finale. Voilà, alors Et pour... c'est pour ça que ça s'est appelé la Shoah qui est en, en hébreu, s'appelle La Catastrophe. Alors vous-même, quand même, vous avez une histoire... Puisqu'on a, on a
1: parlé un peu de, de, de stromaï et de Corneille, qui sont finalement des, des personnes qui ont, euh, qui ont survécu euh, à, à, à l'Holocauste, finalement, à, à la Shoah pour l'un et... Ah non, non, tous les deux sont rwandais, je dis Tous les peu deux peu. sont rwandais. Donc, donc du coup, euh, il y a aussi... Euh, on reste finalement marqué à vie, finalement, de, de, de ce qui se passe vous-même. Vous me disiez encore, je fais encore du travail sur moi, vous avez un certain âge... Et et vous dites, je fais encore du travail sur moi parce que bon, mon père a été déporté. –
0: Bien sûr, parce qu'il faut moi, passer de l'émotion à, à la raison pour essayer d'aider, parce que euh, simplement d'être en pétard contre ceux qui ont été la cause ne résout pas les problèmes. Au contraire, il faut s'adresser aux jeunes générations aujourd'hui, aller dans les écoles, faire de l'enseignement, c'est notre travail. – Guy ?– Oui, juste une heure. C est, c est pour
3: ce qu'a dit Jean-Paul, pour, euh, pour André Boulicou, hein, qui était très présent au sein de, euh, du Printemps de l'éducation contre le racisme et la discrimination, qui euh, euh, chaque année euh, témoignait au sein du collège, accompagné de cacao aussi. Hein, donc euh, c'est hein, oui, oui, Voilà, parce
1: rigue -morte. Rigue -morte, tout ce qui nous écoute.
3: Donc voilà, qui était très, très présent. Donc une, une pensée pour lui, effectivement, avec ce, ce devoir de mémoire, comme l'on dit aussi, et de, de transmission qui est, euh, qui est très important.
1: Alors une, une précision, c'est 11 millions avec les personnes qui n'étaient pas euh, juives, hein, de, de personnes... Euh, la, la guerre, euh, c'était beaucoup a, plus que ça. A, 67, avec, en tout, c'est 65 millions, il y,
0: a, il y a eu 20 millions de morts soviétiques, <rire> rien que ça. Non, non, mais dans, 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 dans les
1: fours, dans, dans les fours hein, on mettait aussi des syndicalistes, on mettait aussi des gitans, on mettait, Bien entendu, et la il y a preuve, c'est le papa de Dédé
0: qui n'était pas juif et qui a été... Qui a a a été été un politique.
1: Voilà, voilà hein, c'est une, une petite euh, précision. Euh, les, les... Oui, Guy Oui, euh, tu en parlais, de que
3: comment... Euh, il, il faut savoir, il y, a, il y a un film qui est en train de sortir, là, qui s'appelle La Conférence, je crois, de, de mémoire. Hein, de que, euh, je ne l'ai pas encore vu, hein, mais j'ai lu juste le, le synopsis. Comment se sont réunis, effectivement, en 1942, les dignitaires allemands, etc., de telle façon à... Euh, ben voilà, comment on éradique la population juive. L'objet de la conférence, de la réunion, c'était ça. Avec chacun, je dirais, apporter sa solution. Oui, mais attention, là, le problème de transport, oui, mais ceci, cela, je dirais, de façon froide comme cela, comment on décide, je dirais, d'éradiquer toute une population. Donc, euh, euh, voilà, je dirais, donc, et ça, ce sont des êtres humains. C'est pas, je dirais, un fou. C'était hein, des êtres humains. Donc, euh, attention, effectivement, j'ai euh, donné des choses qui peuvent revenir aussi.
0: Alors, malheureux... Il faut toujours se souvenir que les nazis, puisque c'est à la conférence de Wannsee en octobre 1942, qu'a été décidée la solution finale, considéraient les déportés comme des stucs. Stuc, c'est un morceau, en allemand. C'était ça. Et le fait de mettre un tatouage sur le bras, c'était de confirmer la perte de l'humanité, et donc devenir un stuc. Et c'est pour ça qu'on a industrialisé la mort, avec le zikomblé, avec euh, euh, toute une série... Euh y compris avec des choses atroces euh, qu'il n'est pas uti utile de, de rappeler ici. On parlait de, de l'éducation, bon,
1: ce sera la, la, la dernière partie, on va dire, de, de, de notre émission, mais quand même, euh, il, il, ça continue encore, hein, les, les actes antisémites. En France, vous le disiez euh, tout à l'heure, j'ai quelques chiffres, là, en 2019, il y a eu 700 actes, en, 687 actes antisémites enregistrés en France, euh, soit une trentaine de pourcents de plus par rapport à l'année d'avant. Hein. Euh, en 2020, malgré une baisse de la délinquance dû à la pandémie, les actes antisémites ont augmenté de 7% par rapport à l'année précédente avec 580 actes enregistrés. Les actes en France représentent une grande variété de formes, allant des insultes à des propos haineux jusqu'aux attaques physiques en passant par le vandalisme de cimetières et de symboles juifs. Les agressions physiques antisémites ont également augmenté en France, passant de 44 en 2018 à 79 en 2019. C'est quand ça va mal, Jean-Paul, qu'on s'en prend aux juifs que... Oui. Vous parlez aussi de, 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 du, euh, du problème israélo-palestinien,
0: hein, ce qui se passe aussi hein, au Moyen-Orient. Oui, il est évident que le conflit israélo-palestinien, je le dis qu'il n'a absolument rien à voir avec l'antisémitisme, au demeurant. Parce que quand on parle d'antisémitisme, on fait une erreur, même si ce terme est employé. Parce que sur les terres palestiniennes et d'Israël, ce ne sont que des sémites. Dans leur origine dans l'histoire, ils sont tous sémites. Et Donc quand on sémites. parle d'antisémitisme, c'est pour ça qu'il vaut mieux ramener les choses à, à leur nom, l'antijudaïsme le, qui existe. Et bien sûr, on, on utilise ce terme. Mais il faut bien se rendre compte que c'est ce, vrai qu'en France, à tort, et dans d'autres pays, on fait le parallèle entre l'antisémitisme et le conflit israélo palestinien C'est un conflit territorial euh, qui, qui n'est pas juste. Je suis effectivement pour qu'il y ait un peuple palestinien qui vit en, en paix à côté d'un peuple israélien. On a failli y arriver. Il y a un, un extrémiste juif qui a tué Tzakrabine au moment où, justement, il était possible, avec les accords d'Oslo, d'y parvenir. On voit bien que c'est compliqué. Mais il faut qu'on se garde de faire l'amalgame entre les deux. Parce que sinon, on ne peut pas forcément défendre les peuples, effectivement. Il y en a même qui, aujourd'hui... Puisque l'antisémitisme est condamné, je rappelle que grâce à la loi Guesso, tout acte ou tout propos négationniste est condamné par la loi. Et c'est très important. Ça, c'est une avancée dans notre pays. Mais il y en a qui disent « je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste ». Et là, on remonte la manivelle. Parce que les sionistes, on en revient à ce faux, cette fake news du, qui s'appelle le protocole des Sions, des sages de Sion, qui n'a jamais on été explique, existé, on explique, hein. qui, est, qui est un protocole qui montrerait soi disant un plan pour les Juifs et les francs maçons du monde pour le dominer. Ce protocole a été écrit en Russie bien avant par des gens qui ne sont pas juifs et qui voulaient justement faire porter l'accusation de cette volonté aux juifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut, je pense, et je pense aussi que les choses avancent, grâce, grâce je le dirais, à des initiatives scolaires. C'est dans les programmes scolaires, on peut se plaindre qu'on aborde ces questions qu'en terminale, mais grâce au concours national de la résistance et de la déportation, il y a de plus en plus d'enseignants. Moi, je me réjouis que dans le Gard, on travaille très très bien avec des enseignants du lycée d'Odé qui ont pris beaucoup d'initiatives, et j'étais présent à, au rendu de leur travail, puisque au lycée d'Odé, il y a 12, une plaque qui comporte 12 enfants juifs qui ont été déportés. Et euh, un projet des enseignants de d'Odé, 12 vies, a permis qu'ils travaillent. On les a aidés avec nos documents, mais c'est eux qui ont fait le travail sur cela. On, avec le, le collège Feuchère également, on a fait beaucoup de travail. Donc ce qui est important, c'est non pas d'aller donner des leçons, mais d'essayer d'aider a donné envie de venir vers ce travail. Et c'est vos, vos associations qui contribuent euh, au quotidien.
1: Guy. Oui, dans les associations oh, attends, aussi. Attends Guy, juste le...
3: Dans les associations aussi, peut-être, justement, par rapport à cet aspect euh, gouvernement d'Israël qui Palestine, hum, c'est difficile d'en parler, puisqu'on se fait de suite accuser d'antisémitisme, donc euh, c'est un peu souvent la difficulté. Il faut savoir qu'il y a des juifs je dirais, donc, qui travaille avec les Palestiniens, je dirais, pour la paix, qui travaille avec les Palestiniens pour construire des puits, etc., etc. Dirais, donc, euh, voilà. Euh, Là aussi, tous, les, ju tous euh, les juifs ne sont pas comme ceux du gouvernement aujourd'hui. Il faut savoir aussi quand même que euh, là aussi, des fois, je dirais qu'au niveau de nos gouvernants, je parle là de façon très large, on a aussi des indignations un peu à, à géométrie variable, hein, puisque euh, la Cour internationale de justice, 2004, considère que le mur de séparation et le régime qui lui sont associés sont contraires au droit international. C'est un exemple. Il y en a d'autres qui ont été condamnés donc au niveau international, mais jamais suivis faits Et je dirais c'est un peu dommage parce que du coup, ben, on pousse toujours euh, un peu plus loin de que les possibilités avec ces, ces différents gouvernements, et euh, ben, ça ne fait que euh, jeter de, de la confusion et de l'huile sur le feu. D'accord Alors que on a. Encore, heureusement, je dirais, donc des hommes de bonne volonté qui souhaitent, je dirais, avoir un consensus, avoir la paix sur ce territoire-là. Et ça ferait du bien, je dirais, de partout. Hein, C'est pas que la résolution aussi donc, israël palestine hein, donc, puisque on le voit aussi chez nous, je dirais, il y a malheureusement des effets de, de tout cela. Et s'il y avait la paix là-bas, on serait, nous aussi, un peu plus en paix, certainement.
1: Que, que dit la loi euh, vous, vous aviez parlé de la, de la loi Guesso. On, on va faire un, un petit récapitulatif hein, sur, euh, sur les actes anti-sémites. Euh, 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 la loi interdit donc... Euh L'antisémitisme prévoit des sanctions pour des actes, bien sûr, et propos antisémites. Voici les principaux textes de loi, notamment le 29 juillet en 1881. C'était sur la liberté de la presse. Cette loi euh, interdit les propos haineux et diffamatoires à l'encontre des personnes d'origine juive, ainsi que toute incitation à la haine ou à la violence. Ensuite, il y a eu en 1990 la loi du 13 juillet qui punit les actes racistes, antisémistes et xénophobes, ainsi que les propos discriminatoires des peines allant jusqu'à 3 ans à 45 000 euros d'amende. La loi de 2001, cette loi renforce la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, en introduisant de nouvelles dispositions pénales pour les actes et les propos donc antisémites. Et puis en 2019, vous le disiez, cette loi vise à lutter contre la haine sur Internet, hein, en obligeant notamment les plateformes à retirer rapidement les contenus haineux. On va faire une deuxième petite pause musicale, ensuite on va en revenir donc, à la dernière partie de cette émission, Comment, mais justement, lutter contre euh, euh, l'antisémitisme. Il y a l'éducation, mais il n'y a pas que. Il y a aussi euh, un peu la répression. Il y a aussi. Il faut aussi euh, être présent hein, sur les réseaux, etc., euh, pour euh, éviter. Mais c'est vrai que. Jean-Paul, euh, et puis nous aussi, hein, dans le, euh, au printemps, on est, on est aussi beaucoup sur, sur l'éducatif. Il faut répéter, re-répéter. Il faut justement des transmetteurs, hein, des, des personnes qui rappellent un peu euh, ce qui s'est passé. On va faire, tiens, une petite euh, pause avec... Euh, alors, Nuit Brouillard, bien sûr, Jean Ferrat, elle était incontournable, celle -là, cette, cette chanson qui...
0: Euh, qui avait été interdite. Par, euh,
1: qui avait été interdite.
0: Ben oui, au moment oh. où, où il fallait euh, la réconciliation... Euh, le service public ne passait pas la chanson de Jean Ferrand.
1: Allez, on se l'écoute tout de suite.
4: Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers. Nous aimerons tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes... N'étaient plus que des nombres, depuis longtemps l'air des avaient été jetés, et que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément, combien de tours de roues, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas. D'être et l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus. Peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge Les veines de leurs bras soient devenues si bleues Les allemands guettaient du haut des miradors La lune se taisait comme un taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors Votre chair était tendre à leur chien policier à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été, je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez et décembre, vous étiez des milliers, Nous et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez et décembre.
1: Voilà, un nuit et brouillard euh, pour illustrer cette euh, émission euh, spéciale consacrée euh, à l'antisémitisme. Ben, Jean Ferrat, qui aussi, lui, a euh, a perdu son père hein, dans un camp de concentration. Euh, C'est un émigré euh, russe. Hein. Euh, et puis le titre du brouillard qui fait référence au nom de code hein, qui était des directives sur la poursuite pour infraction contre le Reich ou contre les forces d'occupation dans les territoires euh, occupés. Euh, ça illustrait donc, euh, on est en plein euh, dans euh, le sujet. On en est à la dernière partie de l'émission. On va euh, évoquer quelles sont les solutions pour euh, euh, bah, lutter contre, contre l'antisémitisme. Jean-Paul, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est l'éducation, il faut qu'on soit présent euh, sur euh, le terrain et euh, euh, plus que jamais, j'allais
0: dire. Oui, c'est l'éducation. Jean-Paul Et c'est aussi avoir le courage de la répression quand c'est nécessaire. Par exemple, les réseaux sociaux aujourd'hui qui colportent euh, mon, euh, sans s'arrêter euh, des fausses nouvelles. Avec les moyens qui existent aujourd'hui, on peut changer le visage de quelqu'un en faisant croire que c'est quelqu'un d'autre, etc., etc. – Savoir. – voix. il faut être extrêmement vigilant. Et là, je pense qu'il faut qu'il y ait des moyens pour la police d'État, pour la police qui est capable de, de travailler dans ce secteur pour le faire. Parce que vous savez, j'ai encore en mémoire, en, en, lorsque les tours jumelles sont descendues, il euh, y a eu plein de gens qui ont dit c'est un complot juif parce que, il, il semblerait que plusieurs milliers de juifs aient reçu des messages d'évacuer la tour avant qu'elle tombe. Là, on parle de l'Amérique de l'attentat voilà, de, de, de 2001. Vous voyez, donc, aujourd'hui, on est 22 ans après, avec des moyens considérables. Il faut donc qu'il y ait la répression. Parallèlement à ça, il faut effectivement s'inscrire dans les pas des gens qui ont été justes. Parce qu'il n'y a pas que des partisans du négationnisme en France. Loin s'en faut. C'est une minorité. Et cette minorité il faut la faire taire, une bonne fois pour toutes, c'est aussi ça la République, force de rester à la loi, et parallèlement à ça, il faut qu'il y ait beaucoup plus de moyens au niveau de l'éducation, former des enseignants, dès le plus jeune âge, parce que ça commence, il ne s'agit pas d'aller dans les écoles primaires pour raconter la Shoah, euh, même si euh, je suis invité d'ailleurs à une mairie, la mairie de Saint-Nazaire dans le Gard, dans quelques jours, pour être devant les primaires, il y a une manière de s'adresser à eux, mais ça commence par refuser... Toute discrimination, ça commence par le respect de l'autre. Moi, ma devise, c'est l'autre n'est pas soi-même, mais sans l'autre, on n'est pas soi-même. Et bien, commençons par expliquer cela. Ça rend complètement inapplicable, inexistant dans la conception des rapports humains que l'on peut avoir, si on est d'accord avec cette simple idée qu'on peut enseigner un enfant qui tape l'autre, pourquoi tu le tapes, etc. Parce que ça commence comme ça. Et il faut qu'il y ait suffisamment d'enseignants, qu'il y ait donc des moyens pour prendre le temps avec les enfants. Parce qu'effectivement, quand il y a 30 élèves dans une classe, eh bien, on n'a pas forcément le temps euh, d'adopter ça. Et pourtant, la question des relations humaines est fondamentale. Alors pourquoi, Jean-Paul, on parle
1: de l'antisémitisme et de racisme Pourquoi on n'englobe pas tout dans, dans le racisme et on met l'antisémitisme... Euh...
0: Mais parce que malheureusement, le racisme existe. Ah, le racisme existe, hein. c'est considéré... L'antisémitisme est un racisme, évidemment, puisqu'il oui. pourquoi on, le met à part on considère, parce que précisément. Il y a eu la Shoah. Parce qu'il y a eu la Shoah et qu'il fallait réagir. Six et on a bien mort. fait de réagir. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire une exception et éventuellement, je vais vous dire une annerie. Imaginez comme être les déportés juifs d'un côté, les déportés non juifs de l'autre. Ça serait une aberration totale, tout le monde crierait. Cependant, il faut dans le même temps montrer que des gens. Parce qu'ils ont été juifs, seulement pour ça. En gare de Nîmes, grâce à mon ami Jacques de Decalot, on avait travaillé ensemble. Et il y a eu la plaque de, 5, de 60 enfants juifs qui ont été déportés pour cela, avec des bébés de 3 mois. Donc ça, il faut pouvoir continuer à le dénoncer, de pouvoir le dire. La résistance, ça a été autre chose, bien que c'était les communistes, les homosexuels, les socialistes, les gaullistes, etc., qui étaient, euh, qui étaient déportés aussi. Mais il faut bien le dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ces deux actions. Et c'est pour ça, je vous le disais, il y a ces deux fondations. Il ne s'agit pas de les fusionner. Il faut que chacune travaille et on travaille ensemble. En ce sens, on s'inscrit dans les, dans les serments des camps qui, ont, vous savez, à Boukenval, à Dachau, à bien d'autres endroits. Le 19 avril, à Boukenval, il y a eu un serment qui a été adopté à l'unanimité par les partisans. Il a été lu dans toutes les langues qui étaient à Boukenval. Nous jurons de construire un monde de paix et de liberté. Et notre combat ne cessera que lorsque le dernier responsable sera condamné. Il faut continuer ce combat, puisque malheureusement, ils ont des successeurs. Et c'est en ce sens que, en France, il y a le dernier dimanche d'avril, qui est la journée hommage des héros de la déportation, et c'est le 30 avril. Et je me félicite d'être à verts parce que je sais que mon ami Jean Donat, à créer les conditions pour que tous les, tous les derniers dimanches d'avril, il y ait une belle cérémonie qui s'y déroule. Et d'ailleurs, je l'indique, grâce à des très bonnes relations avec le président de l'association la, de des maires du Gard, euh, M. Ribot, euh, nous allons, lors de leur congrès, annoncer que nous, ils vont adhérer, L'association des maires du Gard va adhérer à la FMD avec l'objectif que pour le 80e anniversaire, dans toutes les municipalités du Gard, il y ait une initiative le dernier dimanche d'avril. Et c'est en ce sens que je suis assez, euh, euh, pas enthousiaste, mais assez optimiste, parce que je m'aperçois qu'il euh, y a 155 mairies qui sont concernées par la déportation dans le Gard sur les 353. Mais je m'aperçois que même là où il n'y a pas eu de déportés, même là où il n'y a pas des noms inscrits sur le monument, il y a quelque chose qui se passe. Et on va lancer l'idée que ces initiatives soient préparées avec toutes les écoles, des villes et des villages pour le 80e anniversaire. Voilà. Et bien entendu, nous continuons, nous, avec le, les initiatives qu'on prend. Par exemple, le 18 avril, au sémaphore de Nîmes, il y a un film documentaire complètement inédit de Christophe Cognier. Ce sont des photos clandestines qui ont été prises dans les camps et avec euh, une équipe, ils ont monté un véritable film documentaire ah oui. qui sera présenté le 18 avril. et euh, le, le, le le film, -être Il, être... il s'appelle euh, à, à pas, aveugle. Ah, pas aveugle. À pas à aveugle. À pas aveugle. Avoir au sémaphore. À voir au sémaphore le 18 avril, à partir de 18h, il y aura un débat en présence de Christophe Auconnier. Et le lendemain, nous nous retrouverons au centre de la rue d'Angoulême, puisque mes amis du centre de la rue d'Angoulême, avec le collectif Histoire en Mémoire, accueillent une pièce de théâtre autour du livre d'Anne Franck.
1: – Ah oui. – Voilà. Très bien, Guy. Euh, l'éducation euh, est importante hein, pour le printemps, hein, de, euh, pour le, le collectif du printemps de l'éducation. Vous en faites beaucoup d'interventions de, de, euh, euh, dans les écoles. C'est là finalement qu'on arrivera à battre, à, à, à lutter contre l'antisémitisme. Mais comme disait Jean-Paul Boré, il faut lutter contre toute forme finalement de discrimination. Et c'est vrai que c'est là-dessus hein, que l'école intervient, euh, que vous intervenez aussi dans les écoles.
3: Ah oui, au niveau du collectif, effectivement euh, printemps de l'éducation on ne peut être que d'accord, je dirais, avec ça hein. euh, je dirais que ça passe par la connaissance, où je dis toujours y compris quand j'interviens auprès des élèves, donc, euh, on est là pour vous apporter des connaissances, et les croyances ok, vous les avez à la maison, mais euh, l'école, je l'éducation c'est avec des connaissances je et les connaissances, c'est bien entendu tout le corps enseignant, c'est bien entendu aussi, je dirais, tous les acteurs de la société civile, qui avaient des témoignages, est un de la FMD ou autre, euh, tout le travail qui peut être fait, c'est euh, tout cela aussi, je dirais, de que, euh, pour faire aux sociétés, je dirais, de que quelqu'un qui vit une discrimination, parce qu'il est juif, parce qu'il est handicapé, etc. Je dirais, il vit ça dans sa chair. Donc c'est important aussi, effectivement, je dirais, de pouvoir parler de l'ensemble, parce que pour faire société, il faut pouvoir aussi parler de tout cela. Hein. Donc on fait beaucoup d'interventions aussi sur la laïcité. Sur la laïcité, on en arrive vite. Ah, ben, justement, les religions. Hein, donc, euh, Le juifs, respect, et la tolérance vécu, de, de la religion voilà. de l'autre. Donc euh, ce, sont, ce sont tous ces aspects. Euh, les, les combats... Euh, alors, malheureusement, je dirais, on parle toujours des trains qui arrivent en retard et pas de ce qui va bien. Et comme euh, le disait Jean-Paul, je dirais, il y a quand même beaucoup euh, d'initiatives qui sont prises justement pour euh, travailler sur l'éducation des jeunes, pour accompagner euh, l'école, etc. par rapport à ça. Euh, nous, si on a cette émission aussi, je dirais, que là, euh, maintenant, c'est parce que euh, sur fin mars, il y a au niveau national donc, une semaine nationale de l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Donc on a, fait, on a eu une conférence gesticulée avec moi, Français Juif Arabe, hein, qui a déjà parlé un avec peu le, de le MRAP. Hein, euh, non, ça c'était... C'était pas du tout. C'était bon. <rire> un comédien qui s'appelle Michel Bedekizid, qui, qui fait une conférence gesticulée. Du Mois Français... Non, ça c'était à l'initiative du printemps. Du printemps, donc, printemps. Euh, voilà, avec le MRAP, c'était une conférence sur euh, racisme et colonialisme. Pour être plus précis, voilà, tu remets tout dans l'ordre, c'est bon.
1: <rire> okay. J'ai du mal.
3: Voilà. Et donc, euh, euh, il y a aussi cette semaine nationale. C'est-à-dire qu'au niveau de l'État aussi, je dirais qu'il y a une prise en compte. Je dirais qu'il faut qu'il y ait cette parole-là. Mmh. Par contre, donc, ce que l'on peut regretter, c'est que euh, à travers les réseaux sociaux, mais de façon plus large aussi, hein, on voit malheureusement, je dirais, à, cer à travers certaines chaînes d'information, on continue ce qu'il peut en être. Je dirais que c'est le message, euh, c'est celui qui va jeter de l'huile sur le feu, qui va, euh, je dirais, que titiller là où ça fait mal, etc. Au lieu de parler justement de tout ce qui se fait dans le bon sens, de donner la parole aujourd'hui à quelqu'un qui va raisonner, qui va expliquer, qui va euh, essayer, je dirais, de construire des Solution. Cela, malheureusement, on leur donne beaucoup moins la parole et c'est fort dommage.
0: Jean-Paul Bourin. Euh, Moi, ce qui me rend optimiste, c'est qu'effectivement, le prolongement me de ce qui vient de dire Guy, c'est qu'on a de plus en plus de soutien. Oui, je vous donne deux... C'est pas des anecdotes, hein, deux, 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 deux questions. Lorsque nous est venue l'idée de créer un mémorial à Nîmes, évidemment, je suis allé voir le maire, hein. Ce n'est pas forcément un ami politique, chacun le sait, mais qu'est-ce oui. que j'en ai à faire de ça ?– Vous êtes plutôt de gauche. Hein, – Oui, mais, mais qu'est-ce que j'en ai à faire pour ça, vous voyez bon, Bien Je rappelle oui, toujours oui, oui, oui. que mon père était le compagnon de Marcel Paul, qui lui-même était le compagnon de Frédéric oui. Mahanès. Marcel Paul était communiste, Frédéric Mahanès représentait les gaullistes à Boukenval. Donc ça a fait taire un certain nombre de choses. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, euh, qu'est-ce que tu en penserais qu'on puisse travailler pour qu'il y ait un mémorial au bourgeois Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. De ce pas, j'ai immédiatement regardé du côté de la région, du département de Nîmes-Métropole, tout le monde a été d'accord, l'État y compris, c'est pour ça qu'on a pu financer à hauteur de 20 à 25 000 euros ce mémorial, de même qu'on va vers quelque chose d'important avec la publication de ce dictionnaire biographique. Mais chose plus encore qui s'inscrit dans ce que disait Guy tout à l'heure, c'est que une des mesures qu'envisage pour l'instant le gouvernement de la France c'est de rendre obligatoire le passage dans un lieu dédié à la mémoire à tout scolaire. Et ça, c'est formidable, si on va au bout. Et Nous avons pris immédiatement l'initiative de rencontrer, j'ai pris l'initiative, de rencontrer Françoise Laurent-Périgaud, la présidente du département, pour lui proposer tout simplement d'examiner s'il est possible de dédier des espaces scolaires à l'intérieur des archives départementales. Et ça, on l'a fait bien sûr en ayant eu, euh, une exposition permanente. Non, non, sur pas simplement, quelques... non, non, pas simplement une exposition. C'est-à-dire enfin, une... que là où on pourrait mettre tous les fonds dont nous disposons, plutôt que de les mettre dans des cartons ou dans des clés USB inaccessibles souvent, ou des, ou des DVD, mais qu'il y ait effectivement des lieux pour accueillir des conférences. Ouais que les éducateurs, les enseignants puissent y accéder, qu'on puisse avoir des outils pédagogiques pour des chercheurs, pour les enseignants. Et je dois avouer que même si les choses sont sont pas réglées, puisqu'il faut qu'on examine la faisabilité, ça n'a pas été l'ombre d'un doute, ça a été oui tout de suite. Et ça, si on va vers ça, il y aura un lieu dans le Gard. Je vous le dis, c'est une idée qui appartient à aimer Vielzeuf pour les gardois les plus anciens, ils s'en souviennent, c'était le journaliste de la Résistance, c'est lui qui a écrit le plus de livres sur cela, et souvent, on va chercher nos sources dans son travail, qui avait lancé l'idée dès le début des années 90. Moi-même, j'avais essayé, quand j'avais été candidat à Nîmes, de le mettre dans le, dans le programme, du temps de, du maire Alain Clary, ça avait été évoqué, on n'avait pas été au bout, et puis, ça s'était perdu, et là, peut-être que ça va faire enfin rebondir. Et là, pour rejoindre encore une fois ce que disait Guy, là on pourra se donner réellement les moyens à l'échelle de notre département, et pourquoi pas donner des idées à tous les autres et indiquant qu'encore une fois, on a le soutien de l'ensemble des, des, des collectivités, que ce soit la région, sur tous nos éléments. Mais souvenons-nous que du temps de Georges Frêche, il y a aussi eu le mémorial de Rivesaltes, hein, et qui est un élément fondamental dans la... Dans la... Et donc, ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans notre pays, si on s'en donne les moyens, et si on est convaincu que c'est ce qu'il faut pour créer l'avenir fraternel. — Guy
3: oui, au-delà de Mémorial, donc euh, effectivement, il y a euh, ces lieux aussi qui, qui permettent d'apporter de la connaissance. Hein, et sur Vauvert, on peut que euh, féliciter, je l'initiative de Jean Donat avec la stèle, je dirais, qui marque l'emplacement, je dirais, du cimetière juif à Vauvert. Que parce que euh, nombre de Vauvert doit ne connaissent pas cette histoire des juifs à Vauvert. Alors que mondialement, au niveau des juifs, c'est quelque chose qui est connu. Donc d'avoir eu l'initiative, je dirais, forte, je dirais quand même, parce que j'en euh, bon, ai, un, un, en ai deux, entendu un, un, certaines, à une certaine époque, je dirais dire, ah non, mais on ne va pas parler des juifs donc,
1: à Vauvert quand même. En deux mots, l'histoire de, euh, des juifs à Vauvert, Guy euh, euh, Deux euh, mots. Hein. Alors, non, enfin, une, oui, une euh, Vauvert pour ce qui est à l'époque hein, donc il
3: faut le ramener je dirais donc à son nom d'origine hein, donc euh, voilà a été une place forte j'allais dire au niveau euh, théologique c'est-à-dire donc le travail voilà. sur euh, la euh, l'idée je dirais vraiment au niveau de la religion au niveau euh, juive et avec notamment je dirais donc la cabale qui est quelque chose donc une, un courant, on va dire, donc je ne suis pas spécialiste, hein, mais disons un courant de la religion juive qui est plus ésotérique, etc., mais quelque chose qui est connu, je dirais, dans le monde entier, qui est étudié, je dirais, dans le monde entier, et c'est parti de Vauvert. Il y avait une école rabbinique. Hein. Il y avait un
0: une école rabbinique euh... au post <rire> à Vauvert. Ah bon. et effectivement, grâce à une revue qui a été commandée par la région, le département de l'Hérault, il y a tous les départements, le document que je vous ai... Euh, donné tout à l'heure, il y a effectivement quatre pages sur la, le rôle de la commune de Vauvert avec euh, les juifs. Et je, je conclurai, pour ma part, concernant les juifs, c'est que quelqu'un a dit, euh, Ça les juifs, la France, ne serait pas la France. Il faut bien qu'on se mette ça dans la tête, parce qu'à Montpellier, par exemple, la coopération, il y a plusieurs centaines d'années, au niveau de la médecine, entre, entre les juifs, les arabes, etc., et comme, vous voyez donc... On a, on, on a une richesse dans notre pays. C'est la France des Lumières. Et la France ne s'est pas faite uniquement avec des Gaulois, même si on apprend ça. C'est <rire> la, la diversité qui fait qu'on est la France. Et donc, c'est ça notre... On le, tout, euh, on le voit à tous les niveaux, là. C'est ce ça, tout. le génie de la France. Et donc, la fraternité qui est à notre fronton, avec liberté et égalité, c'est ça qui doit guider l'ensemble de nos générations pour l'avenir. Bon,
1: ça fait plaisir que les, les maires du Gard, en tout cas, adhèrent... Quasiment, euh, certains maires sont réticents. J'en ai pas connu. Il y, y en a pas. Je ne connais pas. – Il y a certains partis.
0: – Il y a certains partis évidemment euh, ils ont d'autres attitudes. Lorsqu'il y a, par exemple, à beaucaire euh, qu'il n'y a plus de repas de substitution, eh bien, euh, moi, j'ai le droit de, de condamner cette attitude parce qu'elle n'est pas ouverte par rapport à la, à la conception laïque que nous avons en France. – Et ça, ça génère, euh, effectivement, ça peut générer des, des problèmes. – Bien évidemment, ça, 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 part, des... ça part de là. Hein, – Ça part de là, tout à fait. Donc il faut que, c'est pour ça qu'on parlait de la répression tout à l'heure, il faut qu'on soit ferme sur les lois de la République. La laïcité, ce n'est pas faite fait contre, contre les religions. Les religions. Elle s'est faite contraire pour qu'on puisse garant, être garantie, avoir la garantie de pratiquer le culte de son choix. Évidemment, pas dans le domaine public, pas avec le prosélytisme public, mais pouvoir le garantir et mener la vie comme l'on veut. Ça, c'est la France. Et quel que soit le maire, quelle que soit sa couleur, s'il ne le fait pas, il faut qu'il soit condamné. J'ai presque envie d'arrêter là,
1: l'émission. Euh, Guy, euh, est-ce est qu'il a juste, Jean-Paul toi, qui, qui est un spécialiste, es, euh, un des spécialistes de la laïcité dans, le, dans la région Oui, bien entendu. Je dirais que tout cela, c'est... Après, de qu'on a...
3: On l'aborde, je dirais, on va dire, c'est le vivre ensemble, c'est ce qui fait société, c'est les valeurs de la République, peu importe le terme, mais c'est ça. On est Et la loi de 1905, pour en venir sur la laïcité, c'était une loi d'apaisement, parce que les choses n'étaient pas faciles aussi à cette époque-là. Donc c'est de dire, attendez, voilà, vous avez le droit d'avoir votre religion, mais après, de cœur, on ne va pas se battre, je dirais, pour ça. Voilà, il faudrait revenir un peu sur ces fondamentaux, je dirais, de telle façon à, effectivement, euh, euh, se rappeler de tout ça pour euh, vivre dans une société un un peu plus apaisée que ce qu'elle est aujourd'hui.
1: Allez, on va laisser le mot de la fin à, à Jean-Paul Bourré. Euh – Oui, non, tu, tu veux rajouter euh, ?– Oui, a... juste donc, par rapport donc, au printemps, un
3: peu ce qui, ce qui va arriver, même ah. si l'actualité est un peu moins forte, puisque au mois de mars, conférence gesticulée, donc, il y a eu… – Ça, c'est le collectif, eu, hein, tu donnes… Euh, – Voilà, ouais. le collectif du printemps d'éducation contre racisme et discrimination, donc au mois de mars, donc, il y a eu la conférence gesticulée, moi, français, juif, arabe. Il y a eu aussi donc, racisme et colonialisme donc, avec le MRAP, là aussi, hein, un peu ces racismes, je dirais, du, euh, du, du racisme un auteur jeunesse, je dirais, l'aspect euh, comment euh, amener de la culture aussi euh, à travers la culture, donc certains éléments de réflexion, et c'est important, on l'oublie parfois, le droit des femmes, avec des portraits qui ont été diffusés sur la radio, mais aussi un jeu, notamment donc, euh, au Café Solidaire. Euh, Latifa et donc qu'on qu avait fait venir donc, déjà en 2019, qui malheureusement <rire> avec les grèves qu'on a reportées, on espère l'avoir euh, d'ici la fin de l'année, et dans les choses là qui sont en cours, qu'on a le prix de la laïcité, justement, donc avait les écoles primaires hein, donc Ça là, va y, va y débuter, avoir là. prochainement euh, le jury donc euh, pour décider et euh,
1: en, en, en fait toutes les écoles pour expliquer à ce qui pas au courant toutes les écoles sont en train de pencher sur euh, euh, je sais pas c'est quoi ou, ou juste en fait une, une affiche une, une c'est juste l'affiche il hein y a une y a affiche a sur euh, la les classes laïcité, participantes le donc
3: moi j'y interviens je dirais pour euh, avec les gamins justement sur qu'est-ce que c'est la laïcité euh, question réponses etc etc hein, et puis après donc, donc, il y a un concours d'affiche par rapport à ça euh, début mai aussi donc je forme euh, encore une fois toujours sur les jeunes donc le conseil municipal jeune d'Aigues Morte, ça c'est une super initiative aussi où euh, ben, justement en valeur de la république et laïcité et un aspect aussi euh, sur les discriminations hein, de telle façon euh, à travailler donc avec, euh, avec ces jeunes là euh, on accompagne comme un peu chaque année donc l'école des libération qui est un quartier politique de la ville sur tout un projet qui mène autour des discriminations donc voilà des choses qui sont euh, encore, je dirais, en cours par rapport et là, à cet aspect tout au long de l'année, je dirais, sur euh, ces,
1: cette, cette
3: éducation contre le racisme et la discrimination.
1: Voilà. Et là, on est réellement dans le cœur du problème. On parlait d'éducation. Jean-Paul Boré, pour finir, merci en tout cas d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Vous avez
0: le mot de la fin, Jean-Paul Merci. <rire> ben, vous savez, ce type d'émission nous encourage à continuer. Nous sommes quelques dizaines dans le département. J'appelle d'ailleurs à l'adhésion à la FMD parce qu'il n'y a pas besoin d'être fils ou petit-fils de déportés pour y adhérer. On a, on a la chance d'avoir des bénévoles de, 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 tout, de, de tous les horizons, de ce point de vue. Je laisse un appel. Donc encore une fois, merci pour cette émission. Et je reviendrai juste sur une idée simple puisqu'on n'a que quelques secondes. Euh, soyons dignes pour l'avenir pour respecter ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. Parce que grâce à eux, aujourd'hui, on est autour de ce micro, on aurait pu ne pas être là. Et donc, effectivement, à chaque époque de notre histoire, la jeunesse a été le flambeau. Vous savez, les filles et filles de déportés, on a dépassé largement la soixantaine, mais vers l'âge de 40 ans, il s'est produit quelque chose. C'est qu'on a des enfants qui avaient 18 ans, 20 ans, c'est-à-dire l'âge de nos parents. Et là, tout est renversé. Parce que là, c'est la chair de notre chair qu'on a touchée, et on s'est construit avec ça derrière. Et on se dit, il ne faut pas que ça se renouvelle Mais ce sont ces jeunes qui ont fait que la France est restée la France. Il y a d'autres périodes, on pourrait parler de l'empêchement du coup de en Algérie, grâce à la conscription à des jeunes... Moi, j'ai confiance à la jeunesse parce que toute l'histoire de la France fait que quand la jeunesse se lève avec en tête la cause humaniste, c'est le progrès qui l'emporte, le progrès humain. Merci Jean-Paul
1: Boré, merci Guy Giovanni. Voilà. Prochaine émission, on va euh, évoquer les LGBT. LGBT, euh, oui, tout voilà. à fait. Très bien. Allez, tout de suite, on se quitte avec euh, alors For Africa, We Are The World C'était tous les grands artistes qui. Euh, oh. Alors ça c'était sur, surtout sur la famine En, en Afrique, mais je l'aime tellement Cette chanson, que bah, tiens, on se fait un petit plaisir euh, juste, Il faut juste, des euh, notes d'espoir Juste pour finir, voilà, c'est une note d'espoir
4: when the world must come together as one there Ah